0: Se nos hizo un poco tarde y en esta ocasión vamos a tener una conferencia breve de poco tiempo porque vamos a el acto de perdón, vamos a ofrecer perdón eh, por eh, la pérdida de muchos ciudadanos chinos en 19, 1911 aquí en Torreón y en años eh, posteriores eh, vamos a llevar a cabo esta ceremonia del perdón a la población eh, de China en México. A la comunidad china en México. Eh, el programa de hoy, de esta conferencia, eh, empieza con la información de quién es quién en los precios energéticos. Eh, luego eh, hay una intervención del ciudadano gobernador Miguel Ángel Riquelme y también del gobernador de eh, Durango. Tanto el gobernador de Coahuila como el gobernador de Durango, Miguel Ángel Riquelme y José Rosas Aispuro van a intervenir. Eh, posteriormente, el general Luis Crescencio Sandoval va a informar también sobre la situación de la Seguridad Pública en la Comarca Lagunera. Antes de comenzar, eh, me llena de satisfacción poder eh, felicitar a Andrea Mesa que eh, triunfó ayer, es eh, la Miss Universo 2021 mexicana, que eh, ganó eh, enfrentando a otras eh, mujeres de otros países hermanos, mujeres inteligentes bellas, pero eh, Andrea triunfó, es la más guapa y nos mucho gusto mucho gusto y ahora sí vamos con Berenice y iniciamos.
1: Permiso, buenos días a todas, todos. Los precios promedio nacionales al 14 de mayo de este año fueron para la gasolina regular de 20 pesos con 50 centavos por litro, en la premium de 22 pesos con 18 centavos y en el diésel de 21 pesos con 63 centavos. Esta semana Chevron y Redco se mantienen como las marcas con el margen semanal más alto sumándose les Oxo Gas, mientras que por tercera semana consecutiva total G500 y Orsan se mantienen con los indicadores de ganancia más bajos. La mezcla mexicana del petróleo con corte al 14 de mayo se encontró en 62 dólares con 60 centavos por barril. En la gasolina regular el indicador de ganancia más alto con 3.
2: Este lo pudo constatar Coahuila es la casa del ejército mexicano. Aquí admiramos, respetamos y respaldamos a las y los militares con quienes hemos hecho un frente común para blindar nuestro estado y combatir la delincuencia. Siempre con estrategias coordinadas en materia de seguridad, los índices que acabamos de, de revisar han disminuido de manera gradual y constante durante el primer cuatrimestre de este, de este año. Aquí como sociedad, presidente, nos ha costado muchos esfuerzos y recursos lograr estos avances. Torreón llegó en un momento a ser la acta ciudad más violenta del mundo y hoy los indicadores que hemos revisado constatan una laguna muy recuperada, una laguna que además ha recuperado la senda del camino económico. Hoy las cosas son muy distintas. Me tocó como alcalde y ahora como como gobernador, ser partícipe de arduos trabajos de coordinación entre todas las corporaciones policiales de los tres órdenes de gobierno y en conjunto con las Fuerzas Armadas y el gobierno federal para tener lo que tenemos hoy, un Coahuila de paz, de legalidad, de orden y de equilibrio social. En este día aprovecho, presidente, para refrendar a usted la disposición de mi gobierno para redoblar el paso en las acciones que nos permitan continuar obteniendo los resultados que Coahuila hoy disfruta y proyecta en bienestar, desarrollo económico y generación de empleo. En suma, se ha logrado, tener un estado atractivo a las inversiones y además los mejores y diversos proyectos de vida. Aún también con las dificultades puestas por la pandemia y conforme a las distintas evaluaciones de las calicadoras, este año Coahuila pasó del sexto al cuarto lugar entre los estados más competitivos y somos el segundo estado con menor rezago social. También eh, Coahuila hoy, gracias al, al nivel de seguridad que tiene, mantiene el segundo lugar nacional en exportaciones, el tercero en capacidades productivas y el primero en producción de transporte y de exportación de autopartes hoy también con el trabajo conjunto con la sociedad, los tres órdenes de gobierno, Coahuila se mantiene en semáforo verde, estas condiciones nos permiten seguir reactivando actividades culturales, deportivas, educativas productivas que nos conduzcan paulatinamente el regreso a la, a la normalidad, hoy Coahuila se encuentra bien y en proceso de vacunación para información, eh, presidente general también, eh, hoy Coahuila reinicia sus clases, tenemos un plan piloto, hoy 70 escuelas están regresando de nueva cuenta en formato presencial y más de 20 mil alumnos estarán el día de hoy probando de nueva cuenta lo que se sienta en las aulas. Eh, Coahuila tiene y cuenta con más camas de hospital y en conjunto con su gobierno, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Iste ya iniciamos a atender distintos padecimientos, cirugías y enfermedades que se quedaron rezagadas por la atención del COVID-19. También estamos sumados a la tarea de inmunizar y retomar las actividades normales lo más pronto posible, junto con su gobierno. Resalto, Coahuila ha recuperado 42 mil 700 empleos, lo que equivale ya al 82% de los que se perdieron durante la pandemia y se están creando a la vez nuevas fuentes de empleo. Señor presidente, por último agradecemos también su presencia a esta ciudad para llevar a cabo el evento que presidiremos en unos momentos más. La solemne ceremonia de petición de perdón del Estado mexicano a la comunidad china por los lamentables agravios y sucesos genocidas ocurridos en mayo de 1911. De nueva cuenta, sea usted bienvenido a Coahuila, en especial a Torreón, bienvenido a nuestra querida comarca lagunera.
1: Muchas gracias. Muy buenos días señor presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador, bienvenido a la comarca lagunera saludo la presencia también del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís gracias por la antonía y saludo la presencia de todos los funcionarios tanto a la secretaria de gobernación, la secretaria de seguridad, señor secretario de, de, la General Comandante de la defensa nacional igualmente de la marina eh, a todos bienvenidos, bienvenidos a la laguna, Coahuila y Durango le damos la más cordial bienvenida señor presidente y lo hacemos con convencidos de que gracias a la suma de esfuerzos entregamos hoy mejores cuentas en materia de seguridad, paz social y reactivación económica. En plena colaboración y coordinación de los tres órdenes de gobierno hemos logrado disminuir la incidencia delictiva en todo el estado y particularmente aquí en La Laguna, donde los esfuerzos conjuntos que se llevan eh, a cabo con, en coordinación con su gobierno y con los, el gobierno de, de Coahuila y de desde luego con los gobiernos municipales, ha permitido que hoy tengamos mejores condiciones para el tema de la seguri seguridad. Eh, agradezco el apoyo del mando especial que con su trabajo nos ha permitido establecer estrategias conjuntas con el gobierno de Coahuila que encabeza mi amigo el gobernador Miguel Ángel Riquelme para un combate frontal a la delincuencia en esta región que años antes había sido una de las zonas más violentas del país. Hoy la Laguna vive un momento de condiciones de seguridad mucho mejor y eso también se ha traducido en mayor paz social, en mayor reactivación de la economía. Esto nos ha permitido dar tranquilidad a miles de familias que viven en esta región. Cerramos el 2020 con menos delitos de alto impacto. La trascendencia se ha mantenido durante el primer eh, trimestre del, del año, logrando una disminución también en los delitos de feminicidio extorsión, robo a casa habitación, son vehículos, transportistas, un Coahuila y Durango somos dos de las tres entidades que no hemos registrado un solo secuestro en lo que va de este año y eso permite a la gente vivir en paz, trabajar en mayor armonía. En La Laguna tampoco tenemos delitos de trata de personas. A pesar de todos estos logros no podemos ignorar los retos que nos ha traído la pandemia y los efectos psicoemocionales del confinamiento y el aislamiento social como el, como el aumento en el número que se han presentado por eso estamos comprometidos con impulsar nuevas estrategias que permitan atender más y mejor este fenómeno. Estos logros se traducen eh, en confianza que permite atraer más inversiones y generar más empleos para continuar con el desarrollo de esta región sin duda se verá muy beneficiada con la determinación de su gobierno de llevar a cabo este proyecto que ha sido una demanda histórica el proyecto de agua saludable para la laguna que es uno de los factores fundamentales para darle viabilidad a esta región de la laguna. Queda claro que con la suma de esfuerzos podemos dar mejores resultados a los duranguenses. Sobre todo ahora que existen pronósticos que reafirman un escenario eh, muy complicado para, por, para Durango por la prolongada sequía que hemos vivido en los últimos años. Hoy eh, muchas familias viven en lugares donde hay que suministrar agua ya eh, por, con pipas. Estamos haciendo un esfuerzo en coordinación con la Comisión Comisión Nacional del Agua para poder llevar programas emergentes. Decirle que hemos solicitado eh, a la Secretaría de Gobernación la declaratoria de emergencia para los 39 municipios de la entidad, que de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, todos están o en sequía extrema o en sequía severa. Es una situación que indudablemente nos preocupa porque hoy ya no solo está afectando, desde luego, al, para el, a, la, a la población, sino también a un sector muy importante para la economía, como lo es el sector ganadero de nuestra entidad. Eh, con perseverancia, señor presidente, sé que iremos avanzando en los proyectos que con anterioridad he comentado ya con usted, proyectos que usted bien conoce de nuestra entidad, por eso ya no, no quiero parecer terco en, en la, señalarlos, usted los conoce y estoy seguro que juntos vamos a ir avanzando en la solución de los mil. En Durango estamos seguros que con su apoyo vamos a salir adelante. Agradezco la voluntad de su gobierno para llevar a cabo la vacunación del personal Personal de salud de tanto del sector público como del sector privado, así como de todas nuestras maestras y maestros. La vacunación del sector salud educativo y de nuestros adultos mayores nos genera una mayor confianza y esperanza de que pronto recuperaremos la normalidad a la que estábamos acostumbrados. Desde esta región de La Laguna, los duranguenses, le reiteramos nuestra disposición de seguir trabajando de manera conjunta con su gobierno ante los grandes retos que hoy estamos enfrentando. Por su atención, muchas
3: gracias Gracias y que tenga una feliz estancia aquí en Alasgracias. También bueno, aquí tenemos la, lo que construye la comarca lagunera, ocho oh, municipios que, que la integran y en donde, eh, la identifican por favor, en donde se identifican con, en incidencia delictiva en los 100 rubros eh, delito de vehículos, eh, homicidio de doloso y violación que van hacia la baja y el narcomenudeo hacia la alza. Aquí nada más hacer referencia que este narcomenudeo, esa alza en el narcomenudeo se... Eh, ...refleja por la eh, judicialización que eh, se está haciendo en el Estado... ...en la parte de la, de la comarca lagunera sobre este delito... ...y entonces se tiene una mayor cantidad de casos que son judicializados... ...y en el total de delitos de alto impacto aquí en la comarca lagunera... ...también están hacia la baja. Rápidamente vamos a ver los, las gráficas, el robo de vehículos... ...aquí tengo 121 casos solamente en lo que va del año... ...una reducción importante, narcomenudeo, 857 eh, casos... Eh, homicidios dolosos únicamente 16 casos de homicidio doloso en la comarca eh, adelante por favor en lo que es eh, delitos de alto impacto, tenemos 6.408 eventos eh, en comparación con el 2020 so, fueron 23.799 entonces eh, es el primer trimestre y haciendo la proyección pues va a salir hacia la baja eh, aquí en, en lo que es la comarca, en los ocho municipios identificamos los cuatro primeros Torreón, Gómez Palacio, Matamoros y Lerdo, donde se concentran los homicidios, dolosos, los robos de vehículos y en el arco menudeo. Estos cuatro son los que tienen la mayor cantidad. De ahí que, adelante, la, en cuanto a seguridad pública, todo el personal de policías que se concentra en el área para trabajar, tenemos un total en estos cuatro oh, municipios de 1.717 elementos. En total trabajando 2.180 en el área. Eh, en cuanto a fuerzas de seguridad, eh, se cuenta con un mando especial, un mando especial que eh, está llevando a cabo oh, sus actividades en los cuatro municipios de mayor incidencia. Eh, este mando especial eh, coordina eh, todos los esfuerzos de, de lo que es las policías de Durango, de Coahuila, el personal del Ejército Mexicano y el personal de la Guardia Nacional que este, a, a partir de, de esta semana se incorpora al control o, operativo que tiene el mando especial. De tal manera, aquí vemos los efectivos, eh, 250 elementos de la Sedena de operativos, eh, 1.052 elementos de la Guardia Nacional eh, operativos que se van a incorporar ahí al, al mando especial y los 1.717 policías que están eh, realizando sus actividades. En esta área de la comarca eh, lagunera se, con, se concentran dos coordinaciones regionales de la Guardia Nacional eh, por parte de Coahuila y dos coordinaciones regionales eh, de la Guardia Nacional por parte de Durango. También tenemos considerado para este año la construcción de dos instalaciones de la Guardia Nacional ahí en, en la, aquí en la comarca, una en Matamoros y otra en Gómez Palacio, que eh, estarán eh, terminadas en este año.
0: Bueno, pues Este es el informe eh, general. Si les eh, parece, abrimos para preguntas y respuestas. Vamos a eh, dar oportunidad a que puedan preguntar eh, periodistas de aquí de La Laguna. Entonces empezamos... Presidente,
4: preguntarle, ¿habrá algún cambio en el tono de sus conferencias mañaneras luego que siguen acumulando las denuncias ante la OEA eh, por eh, alguna injerencia que están señalando en el proceso electoral? Eso por un lado. y Por otro, si en esta semana finalmente se presentarán las denuncias en contra de los exgobernadores eh, de Coahuila, como lo mencionó la semana anterior.
0: Bueno, este estamos en víspera de las elecciones y desde luego que se está hablando del tema esto es eh, normal, no solo se presenta este fenómeno en México, sino en otros países. Cada vez que hay elecciones hay efervescencia política. Lo que tenemos que procurar todos los mexicanos es que se garantice que las elecciones sean limpias y libres, que sean los ciudadanos, mujeres, hombres, los que decidan sin presión, sin eh, tener que recibir despensas o cualquier otra eh, migaja a cambio del voto, porque esa era la mala costumbre, la compra del voto y el fraude electoral, eso manchaba el nombre de México de tiempo atrás, México es de los países del mundo con más historias de fraude, desgraciadamente entonces estamos inaugurando una etapa nueva y queremos que eso quede atrás, que no se utilice a los gobiernos para favorecer a ningún partido, a ningún candidato que no se compren los votos que no haya carreos, que no haya relleno de urnas, que no voten los finados como era antes, que no se falsifiquen las actas, que no haya trampas, que las elecciones, repito, sean limpias y libres. Y tenemos todos que ayudar a que se convierta en realidad la democracia. Lo demás, somos eh, libres, el gobierno garantiza el derecho a disentir, todos podemos denunciar, no hay eh, ninguna limitación, no hay censura, prohibido prohibir. Y si se quiere ir a la OEA, a la ONU, a cualquier organismo internacional desde luego que todos podemos hacer todos los ciudadanos y no tenemos nada México que esconder nada de que avergonzarnos eso tiene que ver con la Fiscalía General de la República también es importante recordar que ya no existe la Procuraduría General que dependía del de titular del Ejecutivo del Presidente ahora es la Fiscalía General de la República que tiene autonomía y está a cargo del de licenciado Alejandro Gersmaner que yo considero es una gente recta, íntegra, honesta y que va en este caso a garantizar que se respete lo que está establecido en la Constitución y en las leyes porque ya es delito grave el fraude electoral sea en la Constitución y el que sea eh, descubierto, acusado y se le compruebe de que está llevando a cabo acciones antidemocráticas eh, va a ser afectado legalmente, va a recibir una condena y no eh, se tiene derecho a fianza. Entonces, eso también que se sepa, antes no era delito grave ni el fraude electoral ni la corrupción y ahora es distinto. Entonces, pero le corresponde a la Fiscalía. Incluso hay una Fiscalía Especial Anticorrupción y una Fiscalía Especial en lo electoral, que depende, dependen las dos de la Fiscalía General de la República. Vamos a lo nacional.
5: Gracias, buenos días, señor presidente. Ignacio de Alba de, de Paje. Eh, hace dos semanas fue asesinado en Peñasco, Sonora, el excomisario ejidal del ejido Bajío, José de Jesús Robledo Cruz, junto con su esposa. Él había tenido amenazas por su oposición a la minera Penmont de Alberto Bailleres. Es un conflicto que lleva varios años y en el que los ejidatarios eh, tienen a su favor más de 60 demandas ganadas que no se han cumplido. Entre ellas, la minera debe pagar las rentas que los ejidatarios exigen por la ocupación ilegal de sus tierras y la restauración por el daño ambiental. Eh, me gustaría preguntarle, ¿hay alguna medida que el gobierno federal tenga para hacer que la empresa cumpla con estas demandas? ¿Y si, ha habido, y si ha hablado usted con, el, con la gobernadora o con Balleres sobre el tema.
0: Sí, con la gobernadora, me acabo de entrevistar hace una semana, tratamos varios asuntos y desde luego eh, se está haciendo una investigación y no va a haber impunidad, eh, en ningún caso este, hay impunidad, trátese de quien se trate y todos en el país, mayoría de los empresarios están contribuyendo, están ayudando para que haya un auténtico estado de de derecho, no de chueque, ya no se permita ni la corrupción y que no haya impunidad para nadie, que al margen de la ley nada y por encima de la ley nada, entonces sí este, se va a avanzar y vamos a tener pronto eh, una información más concreta, hoy por ejemplo les puedo decir que se informó por parte del general Bucio de la Guardia Nacional que ya se liberó a la mamá del presidente municipal de San Andrés Tuxel que estaba secuestrada se logró la libertad este, de la señora que es lo más importante cuidar la vida eh, en todo lo que tiene que ver con homicidios con estos crímenes en la mayoría de los casos se eh, aclaran, se castigan los responsables, no hay punidad para nadie y este va a ser el caso eh, aquí en la Laguna y en Durango y en Coahuila se ha avanzado mucho eh, en garantizar la paz la tranquilidad en los dos estados que estamos trabajando de manera coordinada con los gobiernos eh, de Durango y de Coahuila, con los gobernadores de Coahuila y de Durango. Y esto es muy bueno. Podemos tener diferencias en otros temas, asuntos, pero en el tema de seguridad eh, estamos trabajando de manera coordinada y eh, son estados en donde se ha avanzado mucho considerablemente, la incidencia delictiva se ha reducido imagínense que en todo lo que va del año, en los dos estados no ha habido secuestros, estamos hablando de este, hechos, de eh, el, asuntos que podemos eh, probar, Coahuila, Durango Sinaloa, Nayarit Baja California Sur eh, tienen una tendencia a la baja cuanto a eh, delitos sobre todo violencia como homicidio todos estos estados no así Sonora no así Baja California no así Zacatecas no así desgraciadamente Yoacán Guanajuato Jalisco entonces eh, es de reconocerse que en estos dos estados se está avanzando para dar tranquilidad para dar seguridad ustedes saben los que viven aquí en la laguna lo difícil que fue durante un tiempo la situación de violencia entonces ahora hay, afortunadamente, este avance. Importante.
5: Justamente sobre este tema tengo una pregunta para el gobernador de Coahuila si me permite. Sí, cómo Muchas no. gracias. Adelante. En, en marzo pasado comenzó en Torreón el primer plan de exhumación masiva para la identificación de cuerpos de personas no identificadas en México. En Coahuila familiares de víctimas han localizado más de 100.000 fragmentos óseos hallados en zonas de exterminio. Carla Quintana, la comisionada nacional de búsquedas ha explicado que el problema actual para lograr la está atomizada es decir, se comparte y el gobierno Federal. Preguntar gobernador qué medidas ha implementado su gobierno para agilizar estos trabajos de colaboración con el gobierno federal. Gracias. Bueno,
2: en, en coordinación con el gobierno federal hemos construido eh, un centro de identificación humana que va a ayudar en la parte regional en la eh, región del noreste del país y hemos hemos iniciado la exhumación de, eh, masiva de, de cuerpos hace algunas semanas en el primer panteón aquí en el municipio de Torreón. En unos días más vamos a iniciar la segunda exhumación y estamos apoyados también también por el, eh, eh, el centro guatemalteco, eh, también de identificación humana en, eh, que está prestando servicios tanto al gobierno federal como al, como al gobierno del estado y esperamos que en los próximos en los próximos meses podamos ya tener eh, la identificación de algunos de los cuerpos que coinciden con algunas de las diligencias que tiene el gobierno del estado aquí en, aquí en Coahuila. Eh, en el caso de la coordinación que tú estás este, mencionando, que no hay entre Fiscalía y Fiscalía General de la República, aquí no se Estamos colaborando al 100%, tienen toda la información las autoridades correspondientes y estamos trabajando de manera conjunta para la educación de, de cuerpo. La búsqueda en vida también es algo que hemos nosotros ya reforzado y que de alguna forma eh, permite trabajar con las eh, familias de desaparecidos con, un met, con una metodología muy precisa. Nosotros tenemos, antes de la pandemia, cada dos meses nos, nos reuníamos con las, con las familias. Hoy ellas tienen reuniones de manera permanente en distintas mesas de trabajo. Bueno, dentro del dolor... Eh, que causa eh, una cuestión de este tipo estamos eh, tratando de apoyar a las familias sobre todo quienes vienen de una búsqueda de muchos años anteriores y estamos tratando que no se vuelva a repetir ningún suceso de estos aquí en la, en la entidad al menos en lo que va de mi administración no hemos tenido algún caso que pudiera ser eh, en estos momentos señalado que no, que hay una omisión por parte de la, de la autoridad en ese sentido y seguimos trabajando con esos grupos y además muy en coordinación con el gobierno federal a través de Carla Quintana Coahuila tiene su Comisión Estatal de Búsqueda ya conformada, con recursos propios también, y con recursos que el gobierno federal para algunas acciones también destina en, en apoyo. Entonces, la verdad es que aquí en Coahuila tienen una, una coordinación y esperamos los resultados del Cuerpo exhumados hace, hace algunas semanas. Ya vamos a empezar la, la segunda y esperamos también que dentro de ello se pues, obtengan los resultados que están esperando incluso los, la, los, fami los familiares de, de las víctimas, que es lo primero, la, la, supo la suposición que puede estar el cuerpo ahí dentro de de, dentro de eh, los eh, de las fosas que son que están siendo exhumadas en este momento por eh, el Centro de Identificación Humana aquí en eh,
0: De La Laguna. A ver, usted.
2: Buenos días, okay. buenos días
6: presidente. Eh, buenos días Señor presidente, eh, no ha quedado claro el tema relacionado con el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Eh, se reunió la Alianza Federalista, aquí están los gobernadores, parte de ella, eh, que celebraban que, que se le hubiese dejado sin efectos lo que fue eh, el recurso de inconstitucionalidad que promovió el Congreso local hasta donde se tiene conocimiento, presidente una decisión de la Cámara Baja en este caso, es inatacable y no se ha mostrado ningún documento, y es un tema que está recurrente, de que el gobernador tiene que terminar antes de que lo investigue la Fiscalía General de la República fue la que pidió al Congreso, a la Cámara de Diputados, concretamente, se le quitara el fuero, la protección del fuero para ser investigado, las acusaciones que hay en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, son muy fuertes, y ahora anunció, lo último que se sabe es que estuvo diciendo, no hay ningún problema, señores gobernadores igual en la Alianza Federalista, dijeron, celebramos. Pero no hay una información clara que el pueblo pueda conocer qué hay sobre el tema. ¿No tiene fuero o sí tiene fuero? ¿Quién lo protege o está limpio? Porque hay una investigación robusta. La Unidad de Inteligencia Financiera generó toda una serie de investigaciones que fueron públicas a través de la misma Cámara de Diputados cuando se discutió el tema. En ese contexto, señor presidente, el pueblo necesita saber la verdad porque los medios están manejando esa versión, esa narrativa. Está en todos lados. Celebramos que... No... No le hayan hecho nada, que el artículo 111 hay una interpretación irónica porque el mismo diputado Mier de Morena, esa decisión es inatacable, lo mismo han dicho otros diputados, y la Suprema Corte de Justicia lo único que dijo es no, no entra, no procede, el recurso de inconstitucionalidad, solamente dejar claro, entonces el señor gobernador de Tamaulipas está limpio señor, ¿cuál es la información que usted tiene presidente?
0: Bueno, la información es eh, la siguiente, hay un proceso de desafuero en eh, la Cámara de Diputados, eh, aprueba el desafuero, el Congreso local de Tamaulipas se inconforma y eh, va a corresponder al Poder Judicial, en especial a la Suprema Corte de Justicia resolver sobre esta controversia.
6: El, el ministro Alcántara Carrancá desechó el recurso de inconstitucionalidad del Congreso local.
0: Ah, bueno, entonces lo que procede ya es lo que la Fiscalía va a solicitar. si ¿Sí? o
6: sea, no tiene fuera el gobernador.
0: Sí, eh, no sabía yo de la resolución ver, de presidente. la Suprema Corte. Si ya la Suprema Corte resolvió sí. que no hay eh, eh, fuero constitucional y que no procede y que no procede este, eh, la solicitud de amparo, vamos a decir, del Congreso local, ya es la Fiscalía la que va a actuar. ¿Entonces no tiene fuero? No, porque este, cuando hay una controversia es la Suprema Corte de Justicia eh, el tribunal que decide. Entonces ya no hay... Eh, ninguna otra instancia
6: en ese mismo contexto presidente no, son dos, son dos preguntas dos preguntas dos preguntas presidente, preguntarle el fiscal general... A ver, le voy de la a dar pregunta. una,
0: una este, noticia. Este.
6: Pero es que son Va, dos preguntas. A, Así se quedó.
0: A ver, no, no. no. Son Continúa dos. y ahorita yo te... Yo, este.
6: Presidente, eh, usted ha dicho eh, y lo acabo de escuchar de que el fiscal Gers Manero es una persona confiable, honesta, pero no he hecho mucho, presidente. El caso los oye, está parado que por elecciones la justicia no tiene tiempo y hay, si viene cierto, autonomía, también podría ser a través del consejero jurídico de presidencia o del mismo titular del ejecutivo un extrañamiento, porque hay un tortuguismo, señor presidente eso, el tortuguismo en la Fiscalía General de la República, o hasta cuándo vamos a poder tener acciones que no, eh, que no impidan, o que más bien que faciliten la no impunidad en el país Presidente, por favor.
0: Muy bien, mire este, hay que tener confianza en las instituciones en este caso, en la Fiscalía yo eh, sostengo que Alejandro Germanero es un hombre íntegro, eh, puede ser que se tarde el proceso en algunas eh, investigaciones, puede ser que eh, llegue tarde, pero va a llegar la justicia siempre, eh, porque no hay unidad, porque no se protege a nadie, entonces es cosa de tiempo. Miren, precisamente por el tiempo, eh, yo les invito al acto, es eh, realmente un acto histórico, el de hoy en Torreón, eh, porque nunca se había eh, ofrecido un perdón a familiares y a miembros de la comunidad china en México. ¿Cómo lo vamos a hacer el día de hoy? En nombre del Estado mexicano. Muchos mexicanos no eh, han tenido la información de lo que sucedió en 1911 y posteriormente. Lo que sucedió en 1911 se le eh, ha dado en llamar el pequeño genocidio. La verdad que fue una cosa eh, terrible. Porque el 13, 14 y 15 de mayo de 1911 fueron asesinados de manera cruel 103 integrantes de la comunidad china 303 eh, 303 eh, integrantes de la comunidad china de Torreón eh, y sobre eso vamos a tratar nos va a acompañar el embajador de China en México también integrantes de la comunidad china y sí yo invito eh, a todos los mexicanos de manera especial a los jóvenes para que eh, eh, puedan por internet, por la televisión, por la radio, eh, escuchar la relatoría sobre los hechos. Porque esto se produjo, desgraciadamente, por el racismo. Y nosotros tenemos que combatir el racismo, la discriminación, la xenofobia. Que esto no vuelva nunca jamás a repetirse. Vamos a ofrecer siempre disculpas, perdón a todos los agraviados. Lo estamos haciendo con el pueblo maya, que padeció de una guerra de exterminio lo estamos haciendo en este caso con eh, la comunidad y el pueblo chino y lo estamos haciendo se va a llevar a cabo una ceremonia parecida con los yaquis que fueron también víctimas de el exterminio y eh, siempre vamos nosotros a reconocer estos actos de injusticia de crueldad de violación de derechos humanos y lo más importante de todo porque no solo es ofrecer perdón sino obligarnos a que no se van a repetir esos actos. Ya este, nos reunimos ayer, eh, va avanzando el proyecto Agua Saludable para la Laguna. Vamos a cumplir nuestra palabra de que se va a tener agua de consumo sin contaminación, sin arsénico, en toda la laguna. Es una inversión de alrededor de 10 mil millones de pesos. Ya se tienen los proyectos, ya se están llevando a cabo las licitaciones y ya se hizo una consulta a los ciudadanos y se va avanzando. Ayer por la tarde llevamos a cabo una reunión de evaluación porque lo estamos haciendo entre todos. Están participando los ejidatarios, están participando pequeños propietarios, están participando empresarios de La Laguna, están participando presidentes municipales de La Laguna, los dos gobernadores, gobernador de Durango, el gobernador de Coahuila y está participando el gobierno federal. Y mi compromiso es que para el 2023 se va a tener agua saludable en la laguna. Ya se van a cancelar las plantas de tratamiento de arsénico. Eso va a pasar eh, a la historia. Ese es un compromiso que hicimos y lo vamos a cumplir. Ya, se nos está haciendo tarde.
4: Buenos días, soy este Coco Muñoz de Radio Fórmula Torreón del programa Vámonos Ubicando. Y como dice el programa, que tiene seis años al aire, vámonos ubicando. Coahuila, yo oigo el programa Sembrando Vidas, qué bonito, qué hermoso que andan poniendo árboles aquí y allá el sur, quita uno una piedra, brota el agua qué cosa tan maravillosa. Nosotros estamos en una zona semidesértica donde nos llueve muy poco muy poco, pero sin embargo tenemos mucha necesidad de árboles y tenemos mucha necesidad de que también se nos tome en cuenta y aquí se dan muchas especies endémicas que pudieran también ser explotadas y pudieran ser aprovechadas para el beneficio de los campesinos, del medio ambiente, del oxígeno y como dicen, los árboles atraen el agua entonces solo le pediría tomar en cuenta esta cosa, este punto, rápidamente, segundo punto, este, usted estuvo en, en Durango, en una rueda de prensa en Gómez Palacio, donde eh, ay, es que tengo tanto tiempo queriéndoselo decir, que déjeme agarrar aire. Es que la verdad, yo sí me sentí muy molesta y la gente, el público también, porque en esa rueda de prensa, le sentaron señor presidente, adelante, a señoras que iban financiadas por eh, concesionarios del transporte, por una obra que está suspendida el día de hoy, y que iba a beneficiar a estudiantes, a más de casa, a trabajadores, para pagar un solo boleto, desde Matamoros a Lerdo, atravesando los dos estados, somos una zona conurbada, y pues esto iba a representar sentar una economía para las familias. El programa que tengo a mi cargo es de asistencia social y se cansa la gente de decirme cuándo, para cuándo el Metrobús, para cuándo. Espérense, dejen que llegue el presidente, le digo. En este momento lo estoy haciendo, está para esa obra en perjuicio de la economía de muchas familias por intereses de concesionarios. Esa gente que le pusieron adelante, señor presidente, se lo digo con toda honestidad en Gómez Palacio, era gente financiada por gente del eh, sector transportista. No confíe en toda la información que le hacen llegar. Yo le digo de buena fuente, urge que se termine esa obra del Metrobús para ayudar a la economía, a las familias lagunas. Gracias.
0: Lo tengo en cuenta, ahí en esa reunión eh, se acordó eh, resolver el problema del agua y ahí hicimos el compromiso. No descartamos lo otro, pero vamos a eh, avanzar para que no falte el agua. También es muy importante lo que estás eh, planteando sobre la reforestación. Ya el programa Sembrando Vida se aplica en Durango, falta Coahuila y ayer precisamente en la reunión de agua saludable para la laguna, eh, eh, un empresario, Eduardo Tricio, planteó de que ellos estarían eh, dispuestos a ayudar para que se trabaje eh, en la siembra de árboles, la reforestación de toda la cuenca del río Nazas, eh, que podamos llevar a cabo conjuntamente este programa. Nosotros eh, sostuvimos que estábamos de acuerdo. Entonces, porque ya existe el programa Sembrando Vida, nada más que no se está aplicando en Coahuila, sino solo en Durango. Pero aplicarse y hace falta en eh, Coahuila, en la laguna, porque ahora vamos a resolver el que haya agua limpia, agua saludable, pero necesitamos eh, mejorar eh, el medio ambiente, necesitamos eh, sembrar árboles, necesitamos garantizar que llueva, que se recargue el acuífero para resolver de fondo el problema. Entonces sí vamos a considerar lo que estás planteando. Muchas gracias, ahora sí nos vamos. Muchas gracias.